1: Bueno, le hemos pedido a Santiago Roel que sistemáticamente están midiendo todas eh, estas variantes. Él es fundador del semáforo delictivo nacional y especialista en temas de seguridad pública. De nuevo, Santiago, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier. Te saludo con mucho gusto. A tus órdenes. ¿todo Gracias. bien acá.
1: A ver, este, la pregunta inicial es eh, ¿podemos hacer una... Y prospectiva con teniendo noviembre de lo que ha pasado todo el año, empezamos solo por noviembre, sumamos el año y lo juntamos con noviembre, ¿qué presumes que va a pasar con diciembre? Ese sería el planteamiento, Santiago.
0: Sí, en delitos sociofamiliares, ese es el tema en el que quieres claro, focalizar. ¿verdad? Exactamente. Mira, hay que explicarle al auditorio primero qué son los delitos sociofamiliares, son delitos que no son, digamos, tan policíacos, son los que se dan por motivos o razones sociales dentro del hogar, dentro de la colonia. Este, son Nosotros clasificamos cuatro, que son lesiones dolosas, violación, violencia familiar y dentro de la violencia, o como un apartado de la violencia familiar, le, el feminicidio. En cuanto al primero, lesiones dolosas, el mes de... Déjame, lo primero que debo decirte, es que en los meses ya en eh, más fríos o de menos sol, eh, ya en, eh, en otoño y en, en invierno tienden a bajar estos delitos y luego vuelven a repuntar en, en primavera y verano. Eso es normal, es una estacionalidad que tenemos. Y se da en todos los estados, eh, así sean los más fríos o más calientes. Tiene que ver algo con el sol, las horas sol, y tiene que ver con, eh, con hormonas, tiene que ver un poco con la testosterona que se incrementa en primavera y verano. Entonces, generalmente tendemos a ver la baja en esto. Ese es el caso de lesiones dolosas. Lesiones dolosas nos aparecen amarillo en noviembre, Esos son los datos que tenemos hasta noviembre. Eh, amarillo quiere decir un poquito abajo de la media histórica mensual, y todo el año ha estado ligeramente abajo. Empezó igual que el año pasado, enero, febrero, marzo, fueron yo te diría que casi idénticos al año anterior pero entra la pandemia, entra el confinamiento eh, con mayor eh, énfasis en algunos estados que otros, en fin, y se ve un bajón interesante en la gráfica en abril, mayo, junio, y luego repunta en julio, pero no llega a los niveles del año pasado. Entonces tenemos una reducción del 14%. por lesiones ¿Qué son las lesiones? Pues son las riñas que se dan generalmente entre hombres jóvenes en colonias, eh, marginadas o en barrios marginados, no necesariamente o no exclusivamente, pero el 80% de, de este delito se da en esas colonias marginadas, y la manera de atenderlo es con deportes, con, con eventos culturales, con eh, oportunidades de trabajo, de estudio, etcétera, con arreglo de parques, y obviamente con una labor por parte de las direcciones de juventud de estos eh, municipios o, o este eh, Estados, ¿no? Eh, esas lesiones, no me preocupa mucho el confinamiento ha ayudado, pero violación, aunque presenta una ligera baja en el año, eh, se debe a que abril, mayo y junio, o abril y mayo, bajó, pero venía muy alto en el año, baja, se, se ubica del rojo, baja los amarillos, pero ya a partir de junio vuelve a los rojos y vuelve a los niveles del año anterior. Entonces, eh, seguimos estando en rojo en noviembre. Hay una ligera reducción. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo explico? Mira, ha bajado la violación por desconocidos, la que se da en la calle, eh, en terrenos baldíos, en antros, qué sé yo. Pero la que nos ha incrementado, y me preocupa mucho, y qué bueno que hacemos este programa, es la violación que se da contra menores de edad en la casa. Y, si, y los agresores son conocidos, o familiares muy cercanos. Estadísticamente, el tío y el padrastro son los que salen en primer lugar Mira. en este tipo de delitos. Sí. Eh, obviamente hay primos, puede haber padre incluso, puede haber abuelo, eh, o vecino o amigo de la familia. Esa es la que nos ha subido este año por el confinamiento. Y se puede prevenir de una manera muy fácil. Hay que estar muy atentos los padres de familia, sobre todo las mamás que son las que son más inteligentes en esto, en cuidar a los hijos, en no confiarlos uh, a extraños o no. El exceso de confianza siempre presenta un riesgo en, en este caso. Eh, eh, son niños y niñas antes de la pubertad, y ya en la pubertad generalmente ves en las gráficas mujeres eh, agredidas. Ahí te voy a incluir al novio o el exnovio, ¿no? cuando hay estas relaciones también se da la violación. Entonces pues tenemos que estar muy atentos a esto, muy alerta a los signos, cuáles son los signos, el lenguaje corporal de los niños, a veces no nos lo expresan verbalmente, a veces no lo expresan verbalmente, hay que hacerles caso, hay que notar eh, el cambio de comportamiento eh, cuando entra alguien a la, a la habitación y el niño se o la niña se siente mal, o, o se, hay que hacerle caso a esto. Y hay que estar muy atento y pedir ayuda en, el, en la primer duda que se tenga. Eh, con respecto a las mujeres jóvenes, bueno, ya de la adolescencia en adelante, pues bueno, ahí ellas sí les puedo hablar directamente, decir, cuidado con estas actitudes raras de parientes o de cercanos a la, a la, a la familia. ¿no? Ese me preocupa mucho, pero es un delito que podemos evitar si hacemos la campaña preventiva correcta. Violencia familiar también empezó muy alta en el año, eh, baja un poco en abril y mayo, pero ha estado en rojo todo el año. Y ahora en noviembre nos baja un poco por la estacionalidad que te comentaba, pero sigue estando en rojo. Y tenemos de hecho un incremento en el año del 4%. Y estas son denuncias. Mucha gente no denuncia estas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo te diría, ¿cuáles son las principales causas de la violencia familiar? Bueno, pues el estrés de estar confinados, sí. la falta de comunicación en eh, matrimonios jóvenes, que es donde se da más este este fenómeno. Matrimonios de los 20, digamos, a los 33 años. Luego hay un repunte por ahí de los 37, pero generalmente la mayor parte es matrimonios jóvenes pues que están empezando esta vida de casados o de, eh, de unión familiar y que no saben comunicarse bien, que no se expresan bien. Los hombres somos muy torpes a veces para comunicarnos con nosotros mismos, Ajá. con nuestras emociones. Eh, también un poquito por programación social. Nos enseñan que no tenemos derecho a estar tristes o ansiosos o, o a llorar. Y, y la única emoción negativa que se nos ha permiso a expresar es la violencia, la ira. ¿no? Entonces esa es la manera en que aprendemos a expresar nuestra Toda esa gama de emociones que está detrás y que es mucho más interesante, como puede ser la tristeza o la ansiedad o la desesperanza o qué sé yo. Y hay que aprender a reconocerla y hay que reaprender a expresarla como hombres y hay que comunicarnos con nuestra pareja, decir estoy triste, estoy ansioso, eh, no sé qué me pasa y buscar ayuda. Hay mucha gente que nos puede brindar ayuda, desde obviamente un amigo o una un familiar, pero... Hay instancias oficiales, generalmente los municipios, los estados, tienen áreas para recibir este tipo de, de, de demanda de atención. Hay servicios privados y hay que saber reconocernos como agresores o como víctimas. Sí. Hay un violentómetro que es muy interesante, las diferentes maneras en que se manifiesta la violencia familiar. Y si me identifico con algunas de estas cosas como agresor, pues hay que acudir a pedir ayuda, sí, esto se sí, resuelve sí, claro. con comunicación y con apoyo profesional. ¿no?
1: Oye, Santiago, Dime. Eh, Roel, a ver, la parte, entiendo que la información en muchas ocasiones pudiera parecer, por decirlo de alguna manera, eh, pudiera haber mecanismos más adecuados, más sencillos quizá, de poder tener información de los sectores de clase media o sectores este. Eh, de los sectores de zonas marginadas, o lo que definimos como pobreza. Te pregunto, ¿qué pasa en las clases altas de este país? Eh?
0: Pasa lo mismo, pero tienen más oportunidades de buscar ayuda oportunamente. Sí. Tienen más acceso a servicios. O sea, hay violaciones, hay violencia familiar. Hay, hay, puede haber feminicidios, los hay, los ha habido, hemos leído de ello este año. Sí. Entonces no estamos exentos ninguna familia por ningún nivel socioeconómico eh, y te sorprendería saber que no necesariamente el estrés económico tiene que ver con esto. Son otros fenómenos. Quizás sufrí violencia familiar de niño y ahora la ejerzo de adulto. Fue lo que aprendí. Eh, entonces generalmente las de clase media hacia arriba pues tienen más oportunidades de buscar apoyo y ayuda, mm. eh, pero están sujetos a los al mismo estrés que una que una familia de escasos recursos, quizá con una casa más amplia, quizá con mayores oportunidades, pero si el señor o la señora o oh, los dos se quedaron sin empleo, si traen estos estreses, eh, a veces traen más estrés por el lado económico porque tienen que demostrar cosas eh, para mantenerse en ese estatus social, entonces todos estamos, todos podemos caer en esto todos podemos caer en esto y un tema muy importante dentro de la violencia familiar es el alcohol sí. es la droga que nos provoca más violencia dentro del hogar o sea, está bien demostrado el fin de semana cómo incrementa la violencia familiar con el consumo de alcohol no con la marihuana con el consumo de alcohol eh, sí. si hay un partido, una final de fútbol qué sé yo, y hay consumo de alcohol es un detonador el alcohol es una droga muy violenta que algunos manejan muy bien, pero otros no. Hay otros incluso que son alérgicos al alcohol y no. Y una manera que se demuestra esta alergia es eh, con, con, con una mala borrachera, como sí, le llaman, ¿no? Sí, o claro. se agarra golpes o, o empieza a gritar o empieza a agredir gente y, y agrede a la familia y agrede, agrede a, los, a los vecinos y se hace un camote tremendo por el alcohol. Hay sí. que atender este tema, sí, hay claro. que aprender a tomar, o dejar el alcohol en su momento, eh, o moderar el alcohol.
1: Oye, ¿por, porque qué dijiste, sí es un ¿por, ¿por qué dijiste no marihuana?
0: Porque la marihuana no te provoca esto, esta, esta violencia, sí. la marihuana te aquieta, sí, claro. a lo mejor te mueres de risa, a lo mejor te quedas dormido, a lo mejor te quedas en un estado medio contemplativo, pero no genera violencia metanfetaminas sí pueden generar violencia o sea el cristal eh, la cocaína también pudiera generarlo pero la droga que es más común y es legal está en todos lados y es la más violenta es el alcohol sí, claro eh, ahora podemos tomarla yo, yo me tomo una copa de vino al día por prescripción médica para tema de colesterol sí. ok, pero yo, yo domino lo que yo no domino es el cigarro yo fumo todo el día pero sí. el alcohol yo lo puedo dominar la mayor parte de la gente lo domina Ajá. pero pero una parte de la población no. no. Eh, y te digo, algunos incluso son alérgicos al alcohol. No. De una manera en que se manifiesta la alergia es que se consume más alcohol. Sí. Es muy curioso, es paradójico, ¿no? Pero, en fin, hay hay incluso ONGs que tocan este tema. Obviamente está Alcohólicos Anónimos eh, y está otra organización que no me acuerdo, Aldalón, o, que trata el tema de violencia por alcohol en las familias, ¿no? que buscar estas ayudas para salir de ese problema este y bueno lo de fondo lo de fondo son temas de comunicación de con nosotros mismos y con nuestra pareja generalmente y los hombres eh, digo la mayor parte de la violencia familiar en ochenta y tantos por ciento ochenta y siete por ciento de la violencia familiar la agresiva la, la que llega a golpes es este o la violencia sexual es el, la cometen los la cometemos los hombres ¿verdad?
1: Para cerrar, diríamos que no hay mu muchas cosas nuevas, con todo y la pandemia se mantiene en algunos niveles, si se tratara de ponerle números a las cosas.
0: Se nos ha incrementado, violación uh -huh. de, de, en casa y violencia familiar se ha incrementado este año, uh -huh. por obvias razones, por claro. todo este confinamiento sí. y agrégale el estrés económico y el estrés de, de contagiarte o de que se murió un familiar tuyo y no pudiste ir a verlo Híjole, es, es mucho estrés estar conviviendo con la familia todo el día tenemos que aprender a respetarnos nuestros espacios nuestros tiempos dentro del hogar para no estar estorbándonos no
1: Sí, claro, que eso no está tan fácil y luego si vives en una vivienda realmente pequeña, en un departamento pequeño, hijo, es un choque constante de unos y otros, ¿no?
0: Así es. Así es y hay que aprender a respetar a la Qué supones pareja,
1: eh, que, con base en tu dime, experiencia, Santiago, ¿qué supones que pasará en diciembre?
0: Yo creo que va a bajar por la estacionalidad. Yo ah. creo que está bajando, tiende a bajar, nos bajan los niveles de hormonales. Eh pero nos va a repuntar a partir de finales de febrero o marzo. Sí. Porque esto va a continuar, ¿no? El confinamiento. Sí, y además, no, no. aunque no hubiera confinamiento, la violencia, la violación, la violencia familiar, las lesiones, suben a partir de primavera. Entonces, hombre, vamos a entender el fenómeno y vamos a resolverlo. Yo te digo, el 80 o 90% de los casos de violencia familiar se resuelve con información, con esto que estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Hablar del problema. Sí. Sacarlo a la luz. Eh, Obviamente hay un pequeño porcentaje, un 10%, un 15% que es, es extremo, que es crónico, que requiere atención profesional. Bueno, hay que ir a buscar ese apoyo profesional. No hay que tenerle miedo a ir con una psicóloga o con una trabajadora social. En mi casa mi mamá era psicoanalista, entonces para mí era muy normal ir al psicoanálisis. Sí. Hay gente que se avergüenza de eso. No, señor, es una experiencia muy padre porque te conoces a ti mismo y te aprendes a manejar a ti mismo.
1: Santiago Roel, te mando un gran saludo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: Te agradezco el programa porque es muy importante lo que hemos hablado hoy. Te mando sí. un fuerte abrazo y esperemos que el 21 sea este, un buen año para todos.
1: Híjole, qué más quisiéramos todos. Ahora sí que el mundo entero lo anda pidiendo, no solo algunos. ¿verdad? Gracias, <risa> pues Santiago.
0: Mira, Gracias, nos vemos. Un abrazo.
1: Adiós, Santiago. Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional, especialista en temas de seguridad pública.